0: Muy felices, muy felices por el
1: por esa regularidad, por esa constancia. por
2: este... para España! de líder, que ha estado desaplastante. Y los demás sumando granitos de arena. ¡Está va a La lleva
3: Ana Cruz.
4: Línea divisoria va a lanzar. ¡Dentro! 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 Se me ha parecido la Virgen y, y nada, muy contenta. <risa> me volé loco el primer día que pisé la cancha. No me volé loco. Dije que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh? Dije que venía esto.
1: En capítulos anteriores.
0: Parece lo mismo estar en Golden State o jugar como jugador básico de un equipo importante que estar en el equipo 26. Es todo igual, la NBA, la NBA. En ese sentido, un exceso de propaganda. Se me cae un de padre, muy señor mío, así que igual te llega un cangrejito allí, soy el crónico en rosa con patas, ya te lo digo.
1: Los grandes jugadores son los que ves, que les ves con más de 30 años y cada verano están diciendo, este año he, eh, he fallado un poco en este aspecto, luego en verano tengo que trabajar esto.
0: Yo creo que el baloncesto español está
5: en un nivel que, que antes no hubiésemos podido ni soñar. Un final de subidón especial para cuatro cuartos y acabamos la temporada en alto, intentaremos retomar la, la temporada que viene en este punto álgido.
2: Bienvenidos Onda Ceronautas, retomamos tu serie de baloncesto, cuatro cuartos todos los lunes disponibles solo en OndaCero.es Segunda y apasionante temporada cuyo primer capítulo arranca con las necesarias dosis de humor, de drama, suspense e incluso terror Durante el transcurso del año vamos a ir introduciendo nuevas tramas, algunas de ellas las vas a descubrir finalizando el tercer cuarto Aunque eso sí, no te vamos a hacer un spoiler, solo te avanzamos que jugamos un 1 contra uno con el mejor defensor de la Euroliga el año pasado y flamante fichaje del Barcelona, el húngaro Adam Hanga, con quien trataremos muchos de los temas candentes del deporte de la canasta. Los clásicos de cuatro cuartos renovaron sus contratos. Joe Llorente y Pepe Catalina siguen diseñando el bloqueo y la continuación. José Manuel Beirán nos instruye en la psicología del deporte. Alberto Pereiro nos conmueve en su crónica en rosa. Edusel, el papá de Mateo, nos va a seguir concienciando de la necesidad de donar médula. Ya sabes, médula para Mateo. Y nos acercará a esas historias de superación de las estrellas del baloncesto. Y el espíritu infantil en el chachismo ilustrado con Quique Peinado. Y sabremos quiénes somos de la mano de Melotero. Y con tanto guión, por mucho que uno lo reescriba... No tendría una buena puesta en escena sin la postproducción de quién más sabe, de Sergio García de Peiro, quien da las últimas indicaciones. Balón al aire,
4: comienza el partido. El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David. Camp.
2: Empieza una nueva temporada de cuatro cuartos y lo hacemos con una de nuestras grandes estrellas de la Liga Endesa, de la Euroliga. En sí fue elegido el mejor defensor de la temporada 2017 en la Euroliga. Ha tenido un verano fantástico con su selección, fichando por el Barcelona.
6: Adam Hanga, ¿qué tal estás? Bueno, gracias. Bien, bien, bien. Bueno, un... ha tenido un verano muy, muy activo, ¿no? Muy activo, ha pasado muchas cosas, pero bueno... Creo que por fin eh, todo ha pasado y todo ha, ha ido un, un camino que, que tengo que ser muy, muy orgullo ¿no? por este verano y estoy muy contento, de verdad. El verano de tu vida, podríamos decir. Sí, sí, podemos decir, podemos decir. Yo he tenido muchos veranos con problemas, con problemas físicos, con mi rodilla, no sé qué, pero, pero este... Este verano fue, fue clave ¿no? para mí, para mi familia y para mi, para mi futuro también.
2: ¿Cómo has vivido todo, sobre todo, por un lado la selección, que ha sido histórico, no solo conseguir la primera victoria de Hungría desde hacía 50
6: años, sino clasificarse para los cruces, tú además como protagonista? Sí, increíble, fue increíble. Con estos, con estos chicos, con mis compañeros, hemos... Hemos jugado muchos años juntos y hemos tenido muchos, muchos partidos, muchos, muchos años, muchos veranos que, que no, hemos, no hemos tenido oportunidad para jugar. Bueno, como tú has dicho, hace 20 años que hemos clasificado para un europeo y el año pasado hemos clasificado y bueno, este, este verano hemos tenido la oportunidad para, para demostrar quién somos, ¿no? Somos, somos húngaros y, y creo que hemos hecho un gran verano y, bueno, con mis compañeros es, es, un poco, es un poco diferente, ¿no? El feeling es un poco diferente cuando jugas con tu país y, y esto en mi carrera, eh, por fin, yo ha tenido un, un verano que, que hemos disfrutado juntos y, bueno, estoy, estamos muy contentos y yo también. Para un jugador,
2: el hecho de jugar con su selección... Tiene que ser muy diferente y fundamentalmente
6: tiene que ser una prioridad, ¿no? Sí, claro, es muy diferente porque no no hay dinero. No hay dinero, sobre todo en nuestro, en nuestro equipo en Hungría no hay dinero. Es solo, solo estás jugando para, para, para el amor del baloncesto, ¿sabes? Y, y para, para que tú sabes que has empezado esto, esto trabajo, que no fue trabajo. Es, fue un... Ese es un deportista que cuando quieres jugar con tu país y, y bueno, eh, cuando, cuando tienes también resultados buenos es, es, un, es incluso mucho mejor.
2: Cuando escucháis todo el cisma que hay en el baloncesto con la FIBA, peleado con la Euroliga, el otro peleado con el de aquí, que si ahora se abren las ventanas, que si tenéis más partidos, que si no podéis jugar vosotros como jugadores de la Euroliga con vuestra selección, ¿qué opináis al respecto?
6: bueno eh, he escuchado eh, Mesina que cuando ha dicho que, que no hay no hay jugadores y no hay entrenadores en, en estos aspectos cuando hay estas, estas esta gente tomando eh, estas decisiones no hay no hay jugadores o, o entrenadores que puedan decir que no están no bien esto no esto no está, está mal para nosotros y bueno para mí personalmente eh, está mal también porque eh, puede ser que estoy jugando mis últimos partidos con mi, con mi país porque los, los próximos años durante el verano, durante el año no puedo jugar con mi país y bueno, no sé si sin, sin yo podemos clasificar, ¿sabes? Por eso, para nuestro país para el, países pequeños es, es un poco más difícil bueno, para España puede ser es más fácil porque hay muchos jugadores que están jugando un, un sabes, buen baloncesto por eso... Es difícil, pero ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Por ejemplo, yo no puedo hacer nada.
2: Quizás sí que podríais, en un momento dado, el que los jugadores, junto con los entrenadores, uniros y realmente decir, señores,
6: ¿esto no puede ser sin nosotros? Puede ser. Puede ser que tenemos que hacer algo, pero... Creo que esto tiene que empezar con, con países grandes, no, no con Hungría, porque yo no puedo decir en este caso, sea, no puedo decir nada, porque bueno, seguro que van a decir a gente que, 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 quién, es, quién es, por eso sí, pero, pero es, es, un, es un buena idea, seguro. ¿Cómo te planteas
2: esta nueva temporada, este nuevo reto en un equipo que necesita
6: victorias, que necesita volver al lugar que, que estaba hace un año? Sí, como tú has dicho. Eh, necesitamos historias es el más importante creo eh, bueno para mí también va a ser un un año muy importante porque después de cuatro años con Basconia, sobre todo los últimos, los, los, los últimos años con Basconia, que he hecho un buen trabajo, y no como personalmente, pero también como equipo. Y bueno, quiero hacer lo mismo en, en, en Barcelona. Y quiero jugar bien. Tengo mucho, mucho ganas para empezar. Tengo mucha ilusión también. Creo que hemos, tenemos una un buena buen, eh, eh, plantilla con buenos jugadores, pero... Pero bueno, sabes, nunca sabes qué va a pasar, por eso espero que, que vamos a trabajar juntos y, y vamos a tener mucho, 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 muchos partidos buenos, porque es el, tenemos que ganar partidos, eso es seguro.
2: Es la llamada de un equipo grande, pero ¿cuesta cambiar de aires? ¿Cuesta después de cuatro años, como dices, estar en Vitoria, el dar el paso a, un, a otra ciudad,
6: a otra vida? Claro, claro, es... es, es... Es difícil porque yo también fue, como he dicho, los dos últimos años en Basconia me siento muy, muy bien. Mi familia también me siente muy bien, muy cómodo. Y creo que es el. Eh, por eso yo lo quería cambiar porque me siento cómodo. Y eso no quiero, no quiero sentir esto. Porque creo que cuando un jugador siente cómodo, mmm, puede ser que no van a, a mejorar. Y yo en mi carrera siempre quiero mejorar si un poco puedo marcar un poco quiero cambiar y eso creo que para mí va a ser un poco diferente, es un ciudad nuevo es un, es un equipo nuevo, es una afición nuevo tengo que, que demostrar que otra vez, ¿sabes? porque en, en Basconia y bueno, tengo que dar gracias a Basconia porque, porque de verdad que yo eh, me han dado la oportunidad de jugar en Euroliga los últimos cuatro años y, y fue una un oportunidad muy, muy, muy grande pero... Y yo, por ejemplo, en ciudadano todo el mundo sabe qué ha pasado con estos tanteos y no sé qué. Y yo no he tenido nunca problema a, a volver a Basconia porque me siento como en casa, de verdad. Porque yo tengo dos niñas que están ahora um, um, uh, aquí y ahí. Y, y bueno, pues de verdad que, que yo me siento que en este momento es mejor para mí, para mi carrera, eh, para cambiar. Cuando uno da este paso, siente vértigo. Ilusión, todo junto es una mezcolanza. Sí, sí, todo, todo, todo junto. Sientes todo junto. Creo que no, no puedo agilir un, una, una cosa así, pero. Pero sí, tengo muchas ganas, de verdad, tengo muchas ganas, sobre todo porque Barcelona ha tenido dos años malos en los dos últimos años, sobre todo el último año fue muy mal con Barcelona, y, y creo que es un nuevo proyecto, eh, con eso tenemos muchas mucho ganas y mucha ilusión para empezar.
2: Y con un hombre que es santo y seña de nuestro baloncesto, el baloncesto europeo, como es Juan Carlos Navarro, el año pasado, incluso en su casa, fíjate si estaban nerviosos que pitaban a Juan Carlos Navarro. Eh, yo no sé tú desde fuera cómo lo veías y cómo ves, a alguien como
6: Navarro? Bueno, es una agenda, ¿no? Creo que no, no tengo que explicar quién es Navarro. Eh, yo, por ejemplo, me siento muy orgulloso que pueda trabajar un año con él, porque... Hace muchos años yo estaba viendo en televisión eh, y madre mía, yo me recuerdo, es increíble, es increíble que hace 5 o 6 años yo no, yo no pensaba nunca que pude llegar y jugar eh, con Juan Carlos Álvarez de Barcelona. Por eso tengo que, en algunos momentos tengo que parar y pensar que, que dónde estoy, ¿sabes? Y, y tomar esto que, madre mía, bueno, y ahora trabajar, trabajar y mejorar. Pero bueno, eh, seguro que el, el año, eh, este año no van a pitar a Navarro, seguro. Dices,
2: tienes que parar. Hay veces que no nos damos cuenta de lo que os cuesta a los jugadores de élite llegar precisamente a la élite, porque tú empezaste en Hungría, tú eres de Budapest, allí has estado muchos años en la Liga Húngara y, y hasta que no fuiste a Treviso al Eurocamp, la gente no dijo, anda, mira,
6: ¿quién es este chico, no? Sí, sí, bueno, yo también, uh, yo he tenido mi... Mis mi pasos no para, para llegar aquí eh, empezar con, con Mandresa. Que yo hubo dos años en Mandresa que fue increíble. Sobre todo el, mi primer año con Mandresa, hemos tenido un equipo y impresionante. Eh, cuando piensas ahora, porque <ríe> eh, cuando hemos, hemos ganado tantos partidos con Mandresa, mi primer año no hemos pensado que bueno, tenemos buen equipo con buenas jugadores. Y bueno, luego el, 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 el cuatro años con Vasconia con cuando he tenido muchos problemas mis primeros dos años con mi rodilla y fue, yo estaba cedido a, a belino bueno, por eso te, yo he tenido bajas también en mi, en mi carrera, pero, pero creo que los últimos dos años eh, en Euroliga eh, con Vasconia fue muy clave para, para para mí, bueno, para mi carrera en La NBA, todos estamos
2: obnubilados con la NBA San Antonio Spurs tiene tus derechos en la NBA, fuiste drafteado, segunda ronda ¿Te ha sorprendido para bien, para mal?
6: Mmm, el, no sé si esperabas más de aquello, si no... Por primero, mal. Bueno, porque yo, yo esperaba que puedo fichar con, con San Antonio este verano. Y cuando no ha pasado, me siento muy mal. Me siento muy mal, de verdad. Pero, pero mira, sí, creo que, como he dicho, si no... Si ficho con, con San Antonio, puede ser que no pueda jugar con mi país. Y por eso creo que todo ha pasado eh, bien y, y tengo que ser afortunado. Una pregunta, porque se nos está yendo ya el primer
2: cuarto. ¿Cómo es que Adam Hanga se decanta por el baloncesto? ¿De dónde le viene el gusanillo?
6: Bueno, pre pre el... Buena pregunta. Yo yo empecé a jugar con, con siete años, pero no sé, no sé. Solo, solamente me gusta jugar baloncesto mucho, porque... No sé por qué, porque es, es, es mi vida ahora. Estoy jugando más de 20 años baloncesto y es es, es parte de mi vida. Creo que estoy jugando más de baloncesto que, que, que vivo, por eso creo que... es Y seguro que los próximos 20 años también va a ser esta parte de mi, de mi vida y, y tengo que ser muy 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 afortunado para eso porque me he dado muchas cosas muchos amigos muchos muchas experiencias y, y bueno y queda, queda también queda mucho y aparte del baloncesto ¿qué
2: pasiones tienes? ¿qué aficiones? ¿qué te gusta hacer?
6: mi familia mi familia Creo que mi pasión es, es, es mis hijas y, y mi mujer y, y, y mi familia. Ese para mí es el más importante del mundo. La estabilidad personal, la estabilidad profesional. Sí, es muy importante, muy importante. Sin sí, mi familia no creo que pueda llegar hasta, ahora, hasta ahí. Seguro que, no, seguro que no. Y ya por último, a nosotros nos gusta mucho la música. No sé si a ti también... Yo no, no, no mucho No escucho, no, no, no escucho mucho música Yo ponía radio siempre y 40 o no sé qué y ya está <risa> No, no tengo, no tengo mucho en este. Porque te iba a preguntar si hay algún tipo de canción O hay una
2: canción que digas Esta canción me alegra el día
6: No, 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 no tengo No tengo nada de eso, específicamente no, no tengo nada <risa> ¿Me dejas
2: ponerte una a ver si te gusta? Sí, claro, claro <risa> Una además de Rumanía Vamos a poner una canción rumana que la escuché allí en Clutch cuando estamos allí y como bueno. sé que el verano ha sido muy bonito para ti con la selección húngara y en Rumanía y en Clutch, vamos a acabar con ella, ¿vale? Muy bien, perfecto, gracias. Muchas gracias,
6: Adam. Gracias.
2: Carlos Navarro, Juan Carlos, buenas tardes Buenas, ¿qué tal? ¿El de mañana es un partido especial para ti? Sí, especial, ha sido
0: hoy mi último entreno con, con los compañeros Darle las gracias a todos Y bueno, mañana será mi último partido con la selección Que, que también es, eh, bueno, impresionante todo lo que ha pasado en estos 15 años o 17 Y bueno, muy
2: contento de haber participado en, en, en todo esto Te van a hacer llorar casi antes de irte ya bueno, eh, eh, intentaré aguantar,
0: intentaré aguantar.
2: ...de la entretenida charla con Adam Hanga... ...nos situamos muy cómodos... ...hay que situarse cómodos de nuevo en el diván de Beirán... ...con nuestro psicólogo del deporte... ...medallista olímpico... ...don José Manuel Beirán, ¿qué tal estar, maestro?
1: Muy bien, encantado de estar aquí una temporada más... ...en este programa.
2: Hablamos de psicología del deporte... ...tan necesaria... ...cada vez más conocida... ...cada vez los deportistas... ...y los que no son deportistas... ...tienen me menos miedo a escuchar aquello de psicología... Que no, que no hace falta, no pasa nada por ir al psicólogo Todo lo contrario, todos necesitamos un psicólogo Alguna vez en la vida tenemos que ir Sí, y además es que ir al
1: psicólogo no quiere decir Que, que seas un enfermo, que tengas problemas En nuestro caso, y yo tengo la suerte de trabajar con deportistas Trabajamos con gente pues, incluso más sana o normal Mentalmente, me refiero, la mayor parte de las veces sí entonces lo único que estamos buscando es eh, el rendimiento Y el crecimiento personal también de
2: esos deportistas es mejora en el rendimiento y mejora personal como lo que nos ha contado Adam Hanga que es una de las cuestiones que más me ha sorprendido y es cuando dice que quiere cambiar porque se sentía cómodo en Vitoria y no se quiere sentir así porque cree que en esa comodidad no iba a ser mejor jugador
1: Pues sí, me gusta escuchar una cosa así no quiere decir que todo el mundo tenga que pensar de esa manera pero como eso te está hablando de la confianza que tiene en sí mismo y de que es cierto que acomodarse o acostumbrarse a algo... Eh, si cuando tú te acostumbras a algo y con un poco menos esfuerzo que hagas o con menos sufrimiento ya mantienes un nivel, no lo mantienes en realidad. En muy poco tiempo empiezas a ir hacia abajo. Siempre hay que intentar mejorar. Y la mejor manera de mejorar es que, que tú te exijas o te exijan eh, un, dar un, pa, un paso más, un poco más. Es, eh, sino, mm, es la manera de superar el conformismo es una, una ambición por alcanzar nuevos retos y, y, y nuevos desafíos. Entonces lo que tienes que tener es una firme, una autoconfianza, y es lo que nos está diciendo con eso, de que él cree que todavía puede mejorar como jugador. A mí me hace gracia cuando ves a algunos deportistas que, que dicen, bueno, es que están fichando jugadores en mi puesto, o es que este año… Y sin embargo hay otros que lo ven y eso es lo que te, da, te, te habla de su fortaleza mental como un reto, como decir, bueno, han fichado a alguien en mi puesto, pues yo voy a, eh, a ser mejor jugador, él me va a exigir más, o también puedo cambiar un poco la forma de jugar y jugar en otro puesto. Al final, cuando se retira un deportista, por ejemplo, lo vemos en el caso de muchos tenistas, y cuando se retiren a Dalí y Federer, lo dirán seguro, y Jokovic también, pero sobre todo, se lo hemos oído a Gas y a Sampras, que ellos reconocen que gran parte de, de su nivel se lo deben a su rival, por, por porque era un rival muy grande y les exigió, les exigió mucho más. Esa forma de pensar también se trabaja. Es cuestión de, de ir viendo las situaciones complicadas como retos o como desafíos, en lugar de como amenazas. Tú puedes cambiar de equipo y puedes decir, bueno, vamos a ver si allí consigo seguir más o menos, o puedes decir, bueno, yo voy a dar todo lo que pueda, voy a ponerme estos objetivos, intentar que sean objetivos que dependen de mí, pero sin miedo a que luego no lo, no lo consiga. Es mucho más importante intentarlo, aunque no lo consiga, que no intentarlo. Eso no quiere decir que, que todo el mundo tenga que pensar de esa manera y es muy respetable que alguien diga, bueno, pues yo estoy a gusto aquí, quiero mantenerme en este nivel y, bueno, pues estoy cómodo, sé que me va bien, me van a cuidar y es suficiente. Lo que pasa es que
2: eso ya es cierto conformismo y a partir de ese momento empieza a jugar un poco peor
1: empiezas a estar a otro nivel.
2: Es lo que ahora está tan de moda el denominar la zona de confort. Eso es.
1: La zona de confort, además, muchas veces no quiere decir que sea una zona en la que todo te sale bien. A veces te sale mal, pero tiene más costes cambiar. Porque tú, aunque te esté saliendo mal, es una zona que, bueno, lo tienes controlado. Tú sabes que, bueno, no me va bien, no estoy contento, pero todavía me exige más esfuerzo ese cambio o ese riesgo. Ese riesgo a cambiar... ...que luego a lo mejor resulta que, que me van las cosas peor... ...pues ese miedo, ese miedo a, a salir de esa zona... ...es lo que hace que no se crezca.
2: ¿Y cabe la posibilidad de crecer dentro de esa zona de confort?
1: Sí, claro, también... ...también puedes ir buscando nuevos retos... ...al final es ir, ir buscando siempre desafíos realistas... Eh, ...desafíos en, eh, que, que no sean demasiado fáciles tampoco... ...pero que sean alcanzables... ...eso también es una manera de ir creciendo... ...a lo mejor, también te digo una cosa... ...en el caso de Hangar... Yo supongo que, que no, no sé qué ha sido primero, si él piensa que necesito salir de Vitoria porque así voy a crecer como jugador, o resulta que te viene un equipo, en teoría, más importante que Vitoria, porque es el Barcelona, te van a pagar más dinero, vas a tener más visibilidad si es jugando en, en una competición europea y probablemente con más posibilidades de conseguir éxitos que en Vitoria, aunque sea también un buen equipo de Euroliga, y luego ve, ve esa situación de esta manera. En el fondo es lo mismo cambias, pero en lugar de decir bueno, voy a ver si consigo seguir como estoy, lo que haces es cambio, pero es que va a ser un reto para mí este cambio. O sea, que no sé qué es lo que ha sido primero, pero, pero bueno, siempre coinciden estas cosas, que te vas a un equipo en el que te pagan más y que es un equipo más importante.
2: Y eso vamos a intentar nosotros. Cambiamos dentro de nuestra zona de confort, que es la psicología del deporte, porque nos sentimos muy cómodos en lo que, entre comillas, sabemos, sobre todo tú, maestro, que por algo eres el profesional de la psicología del deporte. Vaya usted preparando una entretenida charla con nuestro querido llamado Chema Buceta sobre la psicología del deporte dentro de los medios de comunicación. Ya contaremos, ya contaremos las jornadas que tenemos a la vista en, en la UNED. Así
1: es, hablaremos algo de, de eso, de psicología deportiva, pero desde esas jornadas. Con psicólogos y con deportistas, porque ahí no solo van psicólogos, van deportistas a hablar, bueno, en este caso eh, vas a ir tú también, o sea, también periodistas, entrenadores, o sea, al final es
2: el mundo del deporte Voy a ir yo, pero vas a hablar, pues. ya te lo digo <risa> Es difícil que te callen Eso no, también es, callen. es verdad Pero bueno, sí, tú me, tú me puedes callar, o mejor dicho, yo prefiero callarme para escuchar y aprender como hacemos siempre, semana a semana, aquí en Cuatro Cuartos, un privilegio. Para mí también, muchas
3: gracias. Somos
2: de ¿A dónde vas? Gallego de Pro, Melotero, ¿cómo estás?
3: Pues bien, en un día triste para Galicia, pero pero bien, aquí estamos, Camps, un año más.
2: ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Tenemos un personaje en
3: mayúsculas. Lo de personajes en mayúsculas, ¿eh? En mayúsculas. Es un día para hablar, como tú dices, de locos maravillosos, ¿no? Y a mí me ha gustado mucho en esta temporada, como a todos, de Henk Noren, ¿no? Un jugador que siempre ha estado quizá ahí en un segundo plano, pero que por fin ha dado el salto adelante, ¿no? Hablamos de un jugador que ya tiene 30 años, aunque no lo parezca, ¿no? Porque se le ve tan juvenil, tan holandés. Bueno, nació en un pequeño pueblo de pescado bueno, en un pueblo que se llama Gorinchen, en español. Les Gorkum que es un pueblo que fue fundado en el año 1000 por pescadores y granjeros de Nios trasladó a la ciudad de hidrecht que es donde él conoció el baloncesto es una pequeña localidad de 15.000 habitantes entre Utrecht y Ásterdam y ahí escucha camps, son sus primeros recuerdos
5: porque mi madre pensaba que era buen deporte para mí cuando tenía tres años que me regalaban un balón pero no sé si tengo este recuerdo o me ha enseñado de dos fotos
2: ¿qué hace un holandés jugando al baloncesto? porque allí se juega al fútbol y al hockey, bueno, aquí tenemos un balón de fútbol y un balón de
3: baloncesto Es que él quería jugar al fútbol él, es más, quería ser portero. Te diré que su ídolo era Ed de Goy. Un jugador que los más veteranos se acordarán fue el titular con Holanda en el Mundial del 94. Un tío con bigote, con calvito, portero del Feyenoord, portero del Chelsea. ¿Qué pasa? Pues que, que era muy grande, ¿no? Y entonces su madre le veía torpón y decía, uy, es que como vaya a jugar al fútbol va a venir todos los días estropeado, ¿no? Además, su pediatra le dijo a la madre que va a ser muy alto. Y le dijo, mira, te doy dos opciones, que además para Holanda son mejores como son el baloncesto y el judo. Bueno, él fue ayudo dos días, llegó llorando los dos días, probó con el baloncesto y a partir de ahí encontró lo que era su camino. Con cinco años, pues bueno, ya parece que se dedicaba un poco al baloncesto. ¿no? Él se formó en Holanda, en, en su ciudad de acogida, y ahí recibió una llamada que cambió su vida. Y es que llegaron informes al Juventud, a la peña, al despacho de Jordi Cairo sobre un holandés que no hacía nada muy, muy bien, pero que lo hacía todo más o menos bien. Además que era un tío con una formación sólida y un tío... Eh, me llama mucho la atención porque Jordi Quero recuerda que el momento dice Nos quedamos gratamente sorprendidos por su educación, su buena ética de trabajo y su seriedad. Nos parecía un chico especial y no dudamos en ficharle.
2: Fíjate que al final se fijan más no en los valores que tenga
3: como jugador sino en cómo uno sea como persona Sí, es que eso es la base para crecer, ¿no? Sobre todo cuando eres un chaval, si no tienes una buena base por mucho talento que tengas, no puedes llegar a crecer, ¿no? ¿Y cómo fue el aterrizaje de Norel en España? Pues bueno él venía de, de un país donde el baloncesto es una anécdota, con, él lo dice, cuando jugaba el primero contra el segundo, había 400 personas en la grada, y de repente llega a Badalona a la cuna, una de las cunas del baloncesto en España, y de repente en su primer partido le toca jugar juega en la Liga Catalana con el Prat, el equipo Eva, contra el Girona, jugó cinco minutos y bueno, impresionante, ocho mil personas, siete mil personas su debut con el Juventud. ¿no? Y ahí ya dijo: Esto es lo mío. Ahí dijo: Esto es lo mío. Él recuerda que jugó muy poco tiempo y que falló los tiros libres que le hicieron dos faltas que tuvo dos tiros libres y que falló los dos él también recuerda de ese día que ganó dos ligas catalanas el mismo día porque jugó con el Prat por la mañana Aito lo vio y lo convocó por la tarde para jugar el primer equipo con el Girona y bueno, se ganó dos títulos en un día, algo que no todo el mundo puede decir, no ganar dos títulos en un solo día
2: Y Aito García Renés, el fue su entrenador un hombre que, que le volvía
3: loco a Henk Sí, es, él siempre habla de la paciencia que tenía Aito con él, ¿no? Y, y lo voy a leer porque lo quiero decir textual, ¿no? Porque es muy gracioso. Dice, de Aito... No entendía casi nada de lo que me decía de básquet. Yo llegué con 17 años y estaban hablando de temas que nunca había escuchado. Hacer un trapa a la esquina, un dos contra uno... Cinco maneras de diferentes de salida a bloqueo indirecto. Aito tuvo mucha paciencia conmigo. Me explicaba a veces las cosas 10 o 20 veces. Paraba el entrenamiento y nunca se enfadó conmigo. Fue un entrenador muy importante en mi carrera. Lo decía en declaraciones a una, a una revista holandesa. ¿no? Un gen Norel pues, que ha llegado a España y que llegaba con muchos sueños y también encontrando un gran amigo
7: ¿Quién ha sido tu compañero inseparable? Uh, Pera Tomás Tengo
5: muchos sueños pero <ríe> uh, luchar por un título
3: que tiene un título. Tiene un gran título. Aquella competición de baloncesto que sacó la FIBA de la MAI, que ganó el Juventud en 2006. Queda muy lejos. También ahora, para los aficionados de la Peña, cuando yo les recuerdo el roster de aquel equipo, aunque seguramente se lo sabrán de memoria, en aquel equipo estaba Aito eh, en el banquillo. He de decirte una cosa, la plantilla, que el roster ahora mismo Llorente está...
5: Bueno, ¡Ah!
3: bueno pues vale. Pues entonces haremos un pick and pop. Perdón, 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 perdón. Bueno, pues nada. La plantilla del equipo la formaban gente desconocida como Ricky Rubio, Rudy Fernández, que fue el MVP, Pau Rivas, Alex Mumbrú, Marcelinho Huertas, Elmer Bennett, Andrew Best o Lubos Barton. Ganaron la FIBA Eurocopa en Kiev. Y en aquel partido, que ganaron 88-64, Norel no fue un jugador que digamos que solo se puso el chándal. Jugó cuatro minutos, capturó un rebote, hizo una falta y bueno participó se puede decir que el título también es suyo, ¿no? Y hablaba también de Pera Tomás. Pera Tomás es su, uno de sus grandes amigos porque formaron la que se llamó la Quinta del Prat, en un equipo también de Liga Eva donde se juntaron Pera Tomás, Gen Norel, David jelinet o Marco Todorovic, entre otros, ¿no? Después uh -huh. todos coincidieron en el primer equipo del Juventud de Badalona y la verdad es que lo hicieron bastante bien, ¿no? Incluso en el momento de transición, Pera Tomás como capitán y él como, dice, traductor, porque los españoles no hablaban bien inglés y los ingleses no hablaban español, fueron un poco los que tiraron del carro en una época muy complicada para la peña.
2: Este es Gen Norell. Vamos acabando el cuarto Mira, te voy a, y... Te, y voy a todo, otra, te
3: voy a contar otra cosa antes de que de vengas con los mariachis. Ay, creo que se me ha escapado. Se, bueno, ha ido. se me ha ido. Y es que hay una curiosidad, ¿no? Él dice que en Holanda no lo reconocen por la calle y se acercan a preguntarle quién es, pero que son los españoles los que siempre le piden las fotos, los autógrafos. Y ahora ya, este es tu terreno, camps Este es el
2: terreno de... que suene la bocina, porque acabamos este segundo cuarto con el Historia de Jake y ya que le gusta el mariachi con Antonio Banderas, hasta el próximo capítulo, Mel.
3: Adiós, Camps.
7: Bueno, voy a decir porque lo he visto en televisión, lo he visto repetido. Viene precedida de una patada de Plais, una agresión de Plais. Claro, Ahorita no la ve, ya está. Castiga a Gustavo, creo que Gustavo tiene que estar frío en esa situación, es un error de Gustavo. Y una agresión de Playson, una patada que además nos cuesta un contraataque. Bueno, ya está.
2: Me gusta tocar guitarra, me
4: gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción.
2: Después de conocer la historia de Henk Norell, retomamos un poco el inicio de este primer capítulo de cuatro cuartos con las palabras de Adam Hanga que dice Durante el año no puedo jugar con mi país, está mal, esta gente tomando decisiones, no hay jugadores que puedan decir si está bien o mal. Estamos cansados de hablar de la guerra en el baloncesto, pero es lo que nos queda aquí en bloque y continuación con Joe Llorente, Pepe Catalina. ¿Qué tal estáis a los dos?
7: ¿Qué tal, hombre David? Muy bien, muy bien. Muy bien, ha sido un verano extraordinario por mi parte, no, 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 me, no me he muerto y sigo aquí
2: <ríe> Y Pepe también,
4: está más vivo que
2: nunca ¿Eh,
4: Pepe? Sí, y encantado de volver a estar con vosotros en esta sección
2: Vamos a contar una novedad Y es, en estos dimes y diretes entre FIBA, Euroliga, Federaciones, NBA Hay un detalle y es que las ventanas que se abren Por desgracia para el baloncesto en noviembre y en febrero la Euroliga ha propuesto a la FIBA que sea solo en el mes de julio el realizar estos partidos de clasificación para el Mundial 2019 de Shanghái. Y el caso es que la FIBA ha respondido a la Euroliga diciendo que en julio no puede ser porque se disputa la Liga de Verano de la NBA.
7: El problema es muy complejo. O sea, yo creo que analizar solo lo que ocurre con las ventanas es... Eh... ...pues analizar una pequeña parte de todo lo que está ocurriendo... ¿no? ...pero la oferta de la Euroliga tampoco es que sea muy generosa... ¿eh? Como, decirlo, hacerlo en julio, que es ...como decirlo, hacerlo en julio, en agosto, en septiembre o en octubre... ...que yo no hago nada, entonces ahí podéis hacer lo que queráis... ¿no? ...la excusa de que la NBA tiene la liga de verano... ...yo creo que no es una excusa un tanto falsa... ...pero por otra parte también el... Eh el hecho de que la selección compitiera en julio yo creo que para los jugadores tiene un efecto muy perjudicial eh, porque los jugadores llegarían muy cansados a esas fechas ya después de toda la temporada y por otra parte pues eh, yo creo que privaría de una de las grandes ventajas que tendría la instalación de las ventanas que sería dar un verano largo de, de descanso a los jugadores yo creo que esto es muy importante porque estamos viendo muchas lesiones en los últimos años son muchos jugadores importantes de... ...de nuestros equipos... ...y eh, yo creo que también un verano largo... ...es pues es, es importante para, para los jugadores... ¿no? ...el
4: problema que tienen las ventanas... ...es que no son algo... ...que esté hecho con buena intención... ...sino que están... Eh, ...aunque tengan un buen fin... ...realmente... Eh, ...en el fondo lo que se trata es de... ...molestar y de responder... ...a la Euroliga... ...con una ofensiva en esa batalla... ...que tienen Euroliga y Ciba... ...como la Euroliga amplía su competición... ...y va a las jornadas entre semana cada vez más y van un poco a perjudicar las competiciones nacionales pues esta es un poco su ofensiva para defenderse. ¿Qué sucede con todo esto? Que al final solo se habla de los equipos de Euroliga, pero de la Ciba dependen las federaciones nacionales y por ejemplo unas ligas que hay en la Federación Española que son la Liga de Poro, la Liga de Plata la Liga Femenina, pues sin ir más lejos en la oferta que tiene ahora mismo la Ciba para contentar a la Euroliga cambiando el día de fecha, que esa era un poco la propuesta que tenía la la FIBA, si los partidos de las ventanas, en vez de jugarse jueves, se juegan el viernes, hay muchos partidos del Leporo que se van a jugar los viernes, y esos equipos van a tener internacionales, y como no van a ir los de la Euroliga, pues van a tener que ir un poco los segundas filas, entre comillas o las primeras de aquellas elecciones digamos, con menos poderío, como pueden ser la holandesa, la rumana, sin ir más lejos. Y eso va a suponer que equipos de, de LEP, que pertenecen a la Federación Española, que a su vez pertenecen a la FIBA, se vean perjudicados por una propuesta de la propia FIBA.
7: Es una película en la, en la que cada cual re, re, defiende su parte desde un punto de vista egoísta. ¿no? Pero bueno, es, es obvio que estamos enzarzados en un problema de, de difícil solución. Yo, a mí me parece que las ventanas están bien Porque las ventanas hacen eh, Como sucede en fútbol Pues hace que las selecciones Estén presentes durante todo el año
4: Pero volvemos a lo mismo, al final es el buen entendimiento Que hay entre las, entre las grandes entidades ¿no? En este caso oh, eh, No hay ningún problema En que la liga más importante De clubes profesionales del mundo Que es la Champions League Pues no tiene ningún problema En ir de, con una coordinación con el, las federaciones internacionales para que las selecciones tengan su espacio y la Champions League tenga el suyo para que los jugadores de, de los equipos que están en Champions no tengan ningún problema para ir con las federaciones y bueno pues volvemos a ver siempre no que las ventanas es una idea que en el fondo tiene algo bueno pero de inicio va con la intención de responder de responder a, a los ataques que tiene la FIBA recibe de la EuroLiga eso no está bien y luego respecto a lo de Julio que sé que solo es una propuesta, me, no me, idea. Estoy de
7: acuerdo, estoy de acuerdo contigo, que quizá no estaría bien, pero claro, lo que, no está, tampoco, lo que tampoco está bien es lo otro. Pero lo mismo no, claro que no, claro. no,
4: no pero si, si no está bien, pero también tiene una cosa yo, y en eso, fíjate, las pocas veces estoy en desacuerdo contigo. Yo lo del mes de julio, que insisto, yo no estoy defendiendo esa propuesta, lo del tema del de cansan, cansancio de los jugadores es muy relativo. En el fútbol, eh, vamos, es, es real, pero en el fútbol te recuerdo que eh, las competiciones se pueden meter casi hasta primeros de junio y los mundiales, los europeos y todo esto se juegan a primeros de julio y las pretemporadas en julio empiezan a finales eh, de, los, de los futbolistas empiezan a finales de julio y antiguamente cuando tú eras jugador profesional de baloncesto, corrígeme si me equivoco, con la selección ibas en julio y no pasó nada tampoco, ¿sabes? Te quiero decir que a lo mejor no es la propuesta más jugamos, adecuada pero tampoco es nada.
7: Jugábamos menos partidos que ahora, ¿eh? O sea, no, eh. Bueno, pero
4: te quiero decir que al final Cuando dos partes quieren entenderse Eran en, era en junio entiende.
7: Sí, sí, eran en junio O sea, la, los partidos eran en junio
4: pues Eran a primeros de julio, ¿sabes? Yo recuerdo perfectamente más te he visto jugar Y te he visto muchas veces Afortunadamente ir así Pero bueno, insisto Si hablo del tema de julio Va a parecer que defiendo la propuesta activa No defiendo nada Solo defiendo el entendimiento y que los dirigentes que están detrás de todas estas grandísimas entidades, federaciones, asociaciones y todo lo que sea, solo piensan en ellos mismos y no piensan en los más importantes de todo esto, que son los jugadores, los entrenadores y los propios clubes.
2: Y uno más importante casi, si cabe, que es el aficionado que Parece que no piensan en ellos, porque ya al final el aficionado dice: ¿Para qué vamos a andar con estas historias? Y por cierto, Pepe, que yo podía jugar en junio, en julio, en agosto, en septiembre, por como tú denominas la alimentación macrobiótica.
7: Estos son temas de conversaciones antes de entrar aquí en, a grabar. ¿eh? Pero si es verdad, bueno, yo nunca sé macrobiótico porque es un tipo de alimentación específica, es una un tipo de dieta que yo nunca he seguido pero sí es verdad que Fernando Romay que siempre le gustaba hacer el ganso y hacer chacarrillos
2: no lo digas en eh, pasado dilo en presente
7: yo, bueno, sí, bueno pero, pero porque estoy refiriendo la anécdota pasada en un momento en un momento dado de, de mi vida por si me llamaban macrobiótico ¿no? aquí llega el macrobiótico con ¿no? sus y bueno pues una
4: pero escucha que nadie se asuste que yo he tenido oportunidad de conocer a los Llorente Brothers y es verdad que cuidan muchísimo su alimentación, no sé si es macrobiótica, vegetariana, no sé si es alimentación sí, la no sé sana, qué es. Fundamentalmente da, da, gust, da gusto verles, da gusto verles, pero eh, y por eso con la edad que tienen están como están, pero el día que se tienen que tomar un lechazo también se lo toman con todos los, con todos los argumentos, ¿eh? que eso también quede claro.
7: Yo creo que es un argumento, eh, pero, bueno, es un argumento muy sólido, <risa> pero bueno, es, es un alimento completo, es un alimento sano, ¿no? O sea, solamente la mamado de la madre que hay, se ha creado en el campo pastando eh, los eh, inigualables eh, pastos de Castilla la Vieja, ¿no? Que, es, es, que son los que, a los que tienen el secreto del extraordinario sabor del cordero lechal, que... Que allí se come,
2: ¿no? Sí, señor. Y esto da para otra serial de cuatro cuartos. Joe, tú como firme defensor de la lengua castellana, precisamente, del español, del castellano, vamos a introducir una novedad en esta temporada y es que nos vayas explicando Cuéntame. estos términos que escuchamos a comentaristas, nosotros mismos que lo decimos muchas veces en la radio... Términos anglosajones que al final uno que escucha dice, ¿de qué demonios están hablando? Empezando por uno que define esta sección, que es el pick and roll.
7: Sí, que nosotros hemos cambiado por bloque de continuación, que consiste básicamente en eh, que un jugador atacante se interpone en el camino del defensor con con el propósito del defensor que está defendiendo al jugador que tiene el balón, con el propósito de liberar al jugador que tiene el balón. Y uh, entonces el jugador que ha hecho este, este bloqueo continúa. Esto antiguamente se llamaba bloqueo directo, pero ahora hay dos tipos de continuaciones. El jugador que bloquea, que suele ser un jugador alto, pues puede continuar hacia el aro. Y esto es lo que se llama pick and roll, que nosotros lo llamamos aquí por bloqueo y continuación. Y también el jugador pues eh, se puede abrir hacia otro lado del campo, pero es un, eh, un término que explicaremos otro día, ¿no? ¿La ha explicado eso, bien, Pepe? El bloqueo y continuación. No sé es, si se me ha entendido bien. Escucha una cosa: espectacular.
4: <risa> o sea, espectacular. Lo de que uno se interpone por el camino y todas eso. Vamos, o sea, yo lo no voy a poder encontrar a alguien que lo explicara mejor, Voy a escribir ¿Qué? un
2: segundo libro entonces, ¿no? <risa> bueno,
4: y, y, y un tercero. Y, y lo mismo nos tienes que poner en, en una sección que en vez de baloncesto sea de nutrición y salud, porque a lo mejor ese es nuestro verdadero espacio.
2: Vamos a crearlo también, nutrición y salud En esta segunda temporada de Cuatro Cuartos Que estamos para una cosa Que es para entretener Y para enseñar y para mostrar ¿Y quién puede enseñar? Pues los maestros Y los maestros en este bloque y continuación son Pepe Catalina y Joe Llorente Que aunque parezca que discuten mucho En realidad se compenetran a la perfección Gracias maestros
7: A ti David
4: A ti, un fuerte abrazo
7: ha habido ninguna agresión, yo estoy enfrente y la he visto. ¿eh? Si alguien ha podido tener hoy eh, motivos para, para estar contento con el arbitraje es el Real Madrid. ¿no? Para empezar en la cuarta jornada, empezar así, me está sorprendiendo mucho porque encima ha ganado, no sé a qué es lo que está jugando. que Yo firmo tener arbitrajes como el de hoy siempre que juegue en Madrid.
2: ¿Qué nos gusta tararear? Chachista ilustrado, Quique Peinado, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Rey? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, oye, muy bien. Empezando la segunda temporada, que no sé si es un estilo House of Cards o Juego de Tronos.
7: Pues, pues venga, mejor que sea House of Cards, que muere menos gente.
2: Tampoco está la cosa por nuestro país como para andar con House of Cards, ¿eh?
7: Correcto, también, correcto.
2: También te digo yo. Eh. Pues te estamos
7: dejando en pañales a los House of Cards.
2: Vamos, vamos, vamos. vamos. La realidad
7: supera la ficción siempre.
2: Hay realidades que superan muchas ficciones, como la realidad del Moscovita Chacho. Ya ha llegado allí ya es el amo.
7: Sí, 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 porque ha llegado además muy fino y muy en forma y eso, y sin apenas entrenar, pues ya estaba ya estaba siendo casi mejor del equipo eh, fíjate si estoy despistado macho que me ha escrito hoy hace nada hace cinco minutos me dice oye que voy el miércoles para Madrid que te llevo unas camisetas para los niños no sé qué la movida y le digo ¿y cómo es que vienes a Madrid? <risa> me juego contra Madrid y digo Joder". los partidos de él sí los he visto los he visto todo lo que la Euroliga y tal lo he visto pero pero claro, ya yo me, me sé, vamos, contra quién juega el estudiantes, intento mirar un poco así ya está, tío. Es que no tengo tiempo para nada, pero, pero eso justo ha pasado ahora, hace 10 minutos.
2: Yo lo que espero es una cosa, y es que en el partido contra el Real Madrid la reciban con una ovación de gala.
7: Pues sí, yo espero que sí. Yo espero que sí porque además, bueno, no sé cómo explicar esto sin desvelar cosas que no se deben desvelar. Pero bueno, que si la gente del Madrid supiera todo, eh, aplaudiría a Sergio. Ahí te lo dejo.
2: Ahí lo dejas.
7: Es que son cosas que no se pueden contar. No, no, si en periodista ya es cosas de la intimidad. Pero si la gente supiera, y si no sabe porque eso sea, tampoco se quiere meter en líos y tiene muy, muy buen recuerdo de todo el mundo, la gente del Madrid aplaudiría. ¿sabes? Primero ¿Sí? porque, por lo mejor, yo creo que su influencia se ha visto el primer año que se ha ido. ¿no? La influencia que tenía en el equipo y lo mucho que hizo disfrutar a la gente allí. Y, y, y yo creo que también pues, su manera de ser también marcó mucho. Y de jugar, marcó mucho al Madrid este glorioso de los últimos años. Y segundo, porque él yo creo que, bueno, que su actitud hacia el Madrid es, es excelente.
2: Su actitud ante la vida, porque sí, sí, sí. él es un el rock.
7: Sí, es, sí, sí. Es ese espíritu además, ¿no? ese espíritu.
2: Porque allí la verdad es que no sé yo cómo un canario se va a adaptar al frío moscovita.
7: Pues de momento no debe haber llegado el frío del todo, pero ya debe hacer frasco. fresco. Eh, les parece una ciudad fantástica para vivir, se ha ido con la mujer y con la niña y están encantados también. Y el club, la organización del club por lo visto es NBA absoluta, que les tratan espectacular y que está, está muy, 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 muy contento, muy contento en, en Moscú, luego ya veremos, pero... Pero hasta noviembre ya aprieta, por lo visto, ya llega el frío fuerte y ya igual es otra cosa. Pero por lo visto en la ciudad es brutal y la, y la organización del club le ha sorprendido para bien.
2: Y en noviembre igual ya se tiene que poner unas mallas debajo de los pantalones.
7: La reventita ya hay que echarla. Sí.
2: El polar y el cortavientos. ¿Tú, ¿Tú crees que sabrá cómo es la jugada Cuernos?
7: Hombre, yo creo que sí, pero otra cosa es explicarla. Si es que la jugada Cuernos se lleva dentro ¿sabes?
2: Eso, eso va en la sangre, ¿no? Este eso año va. vamos a cambiar la jugada.
7: ¿Ah, sí? sí? Sí, sí, Al final el bloqueo directo de salida, nada Es muy predecible <risa> Bueno, lo está cogiendo los rivales los, sí.
2: Claro, claro Es que date cuenta que Como lo dicen ahora Con el scouting que hacen Entonces eh, Yo creo que podemos tirar hacia el carretón
7: un día, <risa> un
2: día yo Llorente y Pepe Catalina Nos lo explican Sí, vale A ver si pueden
7: <risa> Perfecto
2: Sigue con Radio Gaga Sigue con Leitmotiv Sigue con Zapeando Deja de trabajar, hombre
7: bueno, mira, son unos pocos años. Yo ya lo estoy... Eso es lo que me trato de autoconvencer. Tengo 38. ¿Esto qué va a durar? ¿Un año más? Pues ya antes de los 40 ya, y luego ya a los 40, pues mira, la prejubilación, que es lo que yo quito.
2: ¡Un abrazo, chachista!
7: Un abrazo a ti, Rey. ¡Hasta luego! Yeah.
2: Cash money, heroes. Pereiro, ¿qué tal estás, hombre? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido? Me tienes en la más absoluta oscuridad. Sí, sí. Y sí. no lo digo por Juego de Tronos. ¿Y no será porque no has preguntado veces? Sí, la verdad es que para eso soy bastante claro. pesado, pero tú, RKR, no, 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 déjame no, no, no. pensar, a no, ver, no. la crónica en rosa. Y es que es un sin vivir. No, no ya claro que es un, un sin, vivir. sin vivir.
0: Además, esta semana, que es una semana de grandes eh, noticias para los que nos gusta el básquet, porque ya sabemos que el básquet va a seguir dándose aquí en España en la tele toda la vida, que yo me llevo un alegrón maravilloso. Y aparte de eso... Si terminamos el año con spoiler y con historias de las tres mujeres más famosas del mundo norteamericano en cuanto a series y de todo se refiere, pues hay que empezar por ahí.
2: Estamos con el clan.
0: Estamos con el clan. Es el clan. En clan Jenner que lo tenemos ya más que machacado y asumido. Pues bien, tenemos una noticia que va a conmover el mundo de cuatro cuartos del baloncesto y de las redes en... En cuanto se cuente. Soy es...
2: todo oídos.
0: Vamos a ver, ya sabemos que Kim Kardashian va a ser madre por un viente de alquiler, que lo teníamos bastante claro. Que Kyle Jenner iba a ser la segunda de las hermanas madre al método de la vieja usanza y que Tristan Thompson va a ser padre. Y entonces ya tenemos que decir nada más. Nos vamos a
2: casa. Pero...
0: Chloe Kardashian va a ser padre de un niño de Tristan Thompson embarazado de cuatro meses. Claro, esa era la cuestión. ¿Quién iba a ser la mamá? Tristan Thompson y Chloe Kardashian va a ser papá y mamá. Cuatro mesecitos. Bueno, si la noticia está confirmada por TMZ y por US Weekly en Estados Unidos, yo creo que no tenemos más, más vueltas que darle. Pero lo mejor de todo han sido las declaraciones en el primer show de, de las eh, Kardashian, el, el Keeping Up with the Kardashians este maravilloso que no he visto en mi vida, pero que me cuentan maravillas de él. Y es que dice que estaba buscando el hombre adecuado y que, ¿Cómo? Le, y que le dijo que no a um, la mano de hombre en su día que le dijo que no a James Harden en su día, que le ha dicho que no a este cantante tan famoso, French Montana, que tú no lo habrás oído en tu vida, pero que en Estados Unidos está que la revienta, y que considera que es el hombre adecuado.
2: Así que Tristán
0: ya no está triste. Tristan no está triste y va a ser uno más. Y por cierto, ha dicho que la mentalidad de la familia supone que es el primero de uno de los que conformen un equipo de baloncesto en la familia. El Así que van a por cinco.
2: Ojo, ojo el primogénito. El ¿Sabes señor? quién estará...? Muy contento al escuchar ¡Buah! esto. es ¡El papá de Excel. Mateo! Papá de Mateo, ¿qué tal estás?
5: Eh, estupefacto. Ha, ha matizado bien Pereiro dice, mm, va a ser padre Tristan Thompson Faltaba aclarar cuál del amplio abanico de posibilidades de Chan Kardashian podía ser. Porque aquí, bueno, pues cualquiera se quita la careta, está en las como los finales de Scooby-Doo, ya sabes. Y la hermana es el hermano, el padre es la madre, la madre es el abuelo y, y cualquier cosa puede pasar ahí. Un día tenemos
0: que quedar los tres para ver un capítulo de estos, ¿no? De la, de la serie esta, yo qué sé.
5: Y habrá que preguntarle a José Calderón qué tal lleva por allí el, sí, no, el la, de las cartas. Claro, sí, claro, señor, claro.
2: habrá que grabar la sección los tres juntos viendo el clan. sabes eh? que José,
5: José ya fue compañero de, de otro ex. De, de, sí, de, la de, 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 de la hermana, de King sí, sí. Porque él le fue compañero de Chris Humphries sí, Chris sí Humphries en Toronto Sí señor, y Pau, Pau de la Mar, Pau de la Mar y Este Pinarco, que no sabemos este.
0: todavía si es blanco o negro ¿No, Humphries?
5: Sí, sí, no, no queda claro,
0: ¿no?
2: Y este sí. Y esta sí que es una... Bueno, en sí no era esta la historia de superación de, el, del Papa de Mateo. Pero no, ¿no? No, no, pasa nada. Bro. Lo que pasa es que Tristan no, Thompson que... se va superando día tras a par,
0: día. A partir de ahora lo vamos a hacer así, <risas> con una cremallera entre una sección y la otra. eso no tiene, sí. no tengo... para,
5: para que
2: Lebrón dijera, estoy expectante, hace poco. <risa> <risa> ¿Y qué sería de La Crónica en Rosa imaginaros? Porque un 16 de octubre de hace ocho años, por desgracia, nos dejaba Andrés Montes. Sí, señor. Con y... lo cual, el negro Montes Edu, imagínate lo que preguntaría. Se hubiera puesto Dime. las
5: botas con este tema, ¿eh?
2: Dime, Daimiel.
5: Demasiado, demasiado, de, demasiada información. Yo creo que no le gustaría porque estaría informando demasiado, como decía él. Se, <ríe> con, se estaría con perdiendo, con perdiendo, ¿no? Me diría la típica de,
2: me, me viste un
0: capitulito, ¿no? Así no, del tirón,
5: sí señor Pero... Qué grande, por favor Y
2: al hilo de Andrés Montesedu, Nuestro personaje de superación para cerrar este primer capítulo de Cuatro Cuartos
5: Sí, que también tiene un poco de crónica en rosa Él bautizó en su momento a Brian Williams Como Only You Williams Sabes sí. que, que el padre de Brian Williams Que luego pasó a ser Bison Dele Era el cantante de, de The Platters no sí Y bueno, pues Bison Dele para mí Era uno de los grandes almas libres de, de la NBA Llegó a correr por los, por los San Fermines eh, iba de Phoenix a Utah en bicicleta, tuvo una, un agua, una planta de agua purificadora en, en Beirut, fue pareja de Madonna, eh, como bien sabrá Pereiro, sí. y bueno, pues lo suyo, él siempre dijo que se dedicaba a hacer feliz a los demás, ¿no? él daba sus pagas de playoffs al fisio, al recoger pelotas de, del equipo. Tenía un acuario, una de sus pasiones era bucear y se hizo un acuario en el salón de su casa en Los Ángeles, fíjate la casa que tenían que tener, eh, renunció a 30 millones de dólares en su último año con los Pistons porque decía que no, era, no estaba feliz, que no estaba contento, lo dejó y se fue y desapareció un día en alta mar en su catamarán rumbo a Tahití en la cuna Matata, no podía llamarse de otra manera, él iba con su novia y con su hermano y de repente había desaparecido en el Pacífico ¿no? y parece ser que todo parece que fue el hermano y que le asesinó a, a Bison Dele, uno de los grandes de la NBA que llegó a ser campeón de la NBA con, con Michael Jordan y quien le conoce hizo, dijo que, que solo fue esa vez, una vez famoso y, y, y feliz en la NBA jugando y que fue con, ayudando a Michael Jordan a ser campeón de la NBA.
2: Que eso no lo puede decir absolutamente cualquiera. Por eso, Edu, Mateo, nos tiene preparado una canción para despedir muy especial, ¿no?
5: Sí, un pequeño homenaje a Brian Williams, a The Platters, que tanto le gustaban a Montes, con Only You, Only You Williams, que con esta canción... Es muy de ponerse bizcochón Tristan Thompson, seguramente, con las cartas
2: siempre. Seguro, sí. seguro que lo ha utilizado. Hay,
5: hay rumores de que Tristan, aunque
0: solo se te arrime, es un hijo ya. Cuidado,
2: <risa> cuidado, cuidado con Tristan Thompson y Only You. Gracias, papá de Mateo, un honor pues, que hayas renovado vos, tu contrato. ¿eh?
5: Hombre, ya sabes, renovamos solamente a cargo de decir los últimos minutos siempre que la gente está delante de médula, que no cuesta nada y podemos salvar muchas vidas.
2: Sí, Así señor, que en la semana que estaremos. Hay que donar médula, médula para Mateo Un abrazo enorme, Edu Un abrazo, Edu Un abrazo, chao, Un abrazo chao. Pereiro Chao, chao oh, oh, Somos como niños aquí en Cuatro Cuartos Nos reímos, disfrutamos con el baloncesto Y disfrutamos interactuando con vosotros En Twitter, Cuatro Cuartos OC En la página de Facebook, Cuatro Cuartos de Onda Cero Y la banda sonora en la lista de Spotify Cuatro Cuartos OC Porque como decía el negro Montes la vida puede ser maravillosa y porque con la magia del básquet tenemos siempre un buen motivo para
4: sonreír. El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camp.